0: שלום okay. רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נושא שיחתנו הפעם הוא הדטנט האזורי במזרח התיכון, על רקע כמה תהליכי הפשרה או פיוס, נורמליזציה בין מדינות. הדוגמה הידועה ביותר היא הפיוס uh, שהוביל להסכם בין איראן לסעודיה. אנחנו נתייחס לכך, אבל גם למה שקורה ברחבי האזור בין מדינות שהיו במצבים שונים של סכסוך. גבוה והסכסוך הזה אה, הלך ודעך והוביל להפשרה ביחסים אה, ובין המדינות האלה אנחנו נדבר גם על סוריה שמנהיגה בשאר אסד שוב התקבל כאורח כבוד בפסגת הליגה הערבית בשבוע שעבר איתנו שניים מחוקרינו הבכירים דוקטור יואל גוז'נסקי מומחה למדינות המפרץ ודוקטור כרמית וולנסקי שמתמקדת אה, במחקר על אה, סוריה שלום רב לשניכם אני רוצה תחילה לשאול אתכם לגבי מושג הדטנט. יואל, זה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בתופעה כזאת בהיסטוריה, אבל אולי במזרח התיכון זה דבר שלא ראינו כמותו בצורה הזאת, לפחות בשנים האחרונות. מה הכוונה באופן כללי ועל איזה רקע זה צומח, התופעה כזאת?
1: טוב, אז אני חושב, שלום, אני חושב שדטנט אה, זה המושג המתאים ביותר אה, אה, כדי לאפיין את מה שאנחנו רואים אה, סביבנו. הפירוש של דטנט הוא הפשרה, הורדת אה, מתיחות לא ב- ב- בלקסיקון הדיפלומטי, ולכן לא מדובר פה על משהו עמוק ושורשי, אלא משהו על פני השטח. ויכול להיות שדווקא האיבה שנשארת, אפילו התחרות והיריבות שנשארת, מתחת לפני השטח היא גם תתפרץ יום אחד. כרגע אנחנו מדברים, ככל שזה מתאים למדינות, כל אחת מהאינטרסים הפרטיקולריים שלה, מדובר על דטנט, על שיכוך מתחים כלל-אזורי. מה שמעניין פה מאוד, זה לא רק איראן ושכנותיה הערביות, זה לא רק סוריה ושכנותיה הערביות, זה לא רק טורקיה, שגם כן מתקרבת למרחב הערבי, זה גם בתוך המרחב הערבי. אומרת, כל המזרח התיכון משנה פאזה. מעשור של קונפליקט שראינו עם פרוץ האביב הערבי לפניו ואחריו לעשור אידיאולוגי, עשור של מלחמות בייפרוקסי או באופן ישיר בכל מיני זירות באזור לעשור שהתחיל כבר לפני שנה-שנתיים. אגב, התופעה שאנחנו מדברים עליה עכשיו לא התחילה היום והיא גם לא מסתיימת מחר. אומרת, יש פה כל מיני ניצנים כבר של דיאלוגים שאנחנו רואים למשל בין איראן לירדן, בין איראן למצרים וגם מעורבים פה, שזה מאוד מעניין שחקנים שהם לא מדינתיים, חמאס, חיזבאללה, חמאס שמתקרבת לערב הסעודית, תהליכים מאוד מאוד מעניינים שיש להם גם מוכן, גם השפעה על ישראל. בוא ננסה
0: לחדד קצת את מה שהתהליך הזה אומר לנו מבחינת המשמעויות על פני השטח כפי שאתה מציג את זה. אם קודם היה קונטרסט יותר ברור בין מחנות
1: שונים עכשיו הגבולות מטשטשים, ואיך לומר, כולם עם כולם? לגמרי כולם עם כולם, וגם וגם, וזה מה שנקרא גידור, גידור אסטרטגי, הדג'ינג. Mm-hmm. תראה, גם החלוקה של המחנות, גם לפני כמה שנים, לא הייתה באמת שיקוף של המציאות, שיקוף נכון של המציאות. היא הייתה נוחה למי ששרטט אותה בזמנו. טענתי אז, ואני טוען היום שהיא לא משקפת את המציאות באזור. ואני רוצה לגעת בקצרה בשלושת הגורמים שמביאים את הדטנט הזה. ראשית, ברמה המדינתית. המדינות... בתוכן המנהיגים, יש רצון לשקט בסביבה האסטרטגית, זה להתרכז בענייני הפנים. אצל המדינות העניות, סוריה, טורקיה, מצרים, יש רצון לשקם את הכלכלות שספגו מכה עוד יותר קשה. גם כך חלקן מדינות כושלות ספגו מכה קשה גם עם הקורונה, גם עם המלחמה באוקראינה, ויש רצון לשקם ולבנות עד כמה שאפשר את המדינה, ועל ידי כך אגב להתקרב גם לעשירות יותר. זאת אומרת, מה שמסביר את הדה זה גם רצון של העניות להתקרב לעשירות. אצל מדינות המפרץ, העשירות מאוד, יש רצון גם כן להתרכז פנימה, אבל שם מדובר על פרויקטים חלקם מגלומנים, כמו ניאום, The וכל שבוע פרויקט אחר מבית מדרשו של מוחמד בן צלמן. זאת הרגל הפנימית. ברגל האזורית, הבנה של בעיקר שכנותיה של איראן, מדינות ערב, לגבי העדיפות והעליונות האסטרטגית של איראן, שמצויה כבר במרחב הסף הגרעיני, מתעצמת למרות הלחצים שיש. והבנה שלהם שיתכן ומוצע בשלב הזה המאבק מול איראן, הניסיון לעצור אותה בדרכה אל הגרעין ובדרכה למעורבות גדולה יותר והשפעה גדולה יותר במזרח התיכון, והרגל האחרונה היא הרגל הבינלאומית. Okay. המדינות, חלקן בוודאי מפרציות, מסתכלות מאחורי גבן ולא מוצאות את ארצות הברית. החשש הזה שמא ארצות הברית מפנה את הקשב שלה הלאה מהאזור לכיוון דרום מזרח אסיה, החשש הזה גובר. ומביא את אותן מדינות לנסות לדאוג לעניינים שלהם בעצמן, לשפר את המצב האסטרטגי שלהם בעצמן.
0: כרמית, אנחנו רואים הקרנה של כל התהליכים שיואל הציג על סוריה. כי סוריה היא הרי לא רק מדינה, הגדירו אותה כמדינה ענייה, זה בעצם מוקד של תהליכים אזוריים, תהליכים שליליים מאוד, שהאזור הזה חווה במשך יותר מעשור. והנה עכשיו תפנית ביחסים של המרכז הערבי, או, או מדינות המפרץ, ש... היה ביניהם קונסנזוס לגבי הדחייה של אסד, הימנעות מקשרים עמו, ועכשיו כל זה עובר תפנית. איך אנחנו מגיעים ממצב למצב, איך השינוי הזה מתרחש, ומה מצד אסד אה, קורה?
2: כן, אז אנחנו באמת יכולים לומר שסוריה במידה רבה היא מיקרוקוסמוס לתהליכים רחבים יותר שקורים באזור, הוא מקרה בוחן מאוד מאוד מעניין, באמת הכל מתרכז שם. גם שחקנים לא מדינתיים, גם מגמות אזוריות, גם מעורבות בינלאומית, וסוריה מגרש משחקים כבר לא מעט שנים. איך זה קורה? כמו שיואל ציין, זה לא תהליך חדש, בטח לא בסוריה. זה תהליך הדרגתי של ההחלטה לנרמל יחסים עם אסד. הראשונה, הסנונית הראשונה שמבשרת על המהלך הזה, הייתה איחוד האמירויות, כבר ב-2018. מצטרפת אליה כמה שנים לאחר מכן, סוף 2021, ירדן. שגם מבינה שאסד כאן להישאר וצריך להתמודד עם האתגרים מולו ולא מול שחקנים אחרים. מה שמאיץ את התהליך הזה זה רעידת האדמה שפקדה השנה את סוריה. Mm-hmm. בעצם הראתה על המדינות, הראתה נכונות מצד המדינות האזוריות להזרים סיוע הומניטרי. לעם הסורי וגם לקבל במידה מסוימת את אסד. היא גם אפשרה, וזו נקודה חשובה, את המנגנון הייתי אומרת האופרטיבי, הלוגיסטי, שיאפשר להעביר סיוע הומניטרי לתוך סוריה, למרות הסנקציות האמריקאיות, ותכף נדבר על הסנקציות האמריקאיות. Mm-hmm. וכאן באמת זה עוד איזשהו מאיץ וזרע, זה האירוע הזה של רעידת האדמה. מצטרפת לך, באמת האירוע הדרמטי ביותר זה הפיוס מהחודשים האחרונים בין סעודיה ב... לסוריה, ל- לאיראן. קודם כל לסוריה, אנחנו כבר שומעים <אד> לא מעט זמן על מגעים חשאיים בין גורמים בכירים בסעודיה לבין גורמים בסוריה, אבל באופן אולי לא מפתיע זה באמת מבשיל רגע אחרי ההסכם האיראני-סעודי. זאת אומרת, כן כנראה שם הייתה, התקבלה איזושהי החלטה בקרב המנהיגים למנף את האירוע הזה גם לטובת נורמליזציה בין סעודיה לסוריה. איפה אסד בכל האירוע הזה? שאלה מעולה. בסוף אנחנו מדברים כבר לא מעט זמן, גם האזור, וזה גם נרמז בהכנות לליגה הערבית, על איזושהי עסקה. עסקה ערבית מול אסד. זאת אומרת, תקבל תמורות בתמ... ב... ב... ותצטרך לעמוד בהתחייבויות ובתנאים. מה העסקה הזאת כוללת? מבחינת התמורות, בעצם הכרה באסד, השבה של יחסים דיפלומטיים תקינים איתו, הזרמה של מיליארדי דולרים לטובת תהליך השיקום של המדינה המפורקת וההרוסה הזאת. Uh, ואפילו הבטחה מסוימת מצד מדינות האזור להפעיל לחץ על הקהילה הבינלאומית, ארה״ב ואירופה, כדי במידה מסוימת לשכך ולרכך את הסנקציות שמופעלות כבר uh, לא מעט זמן על המדינה ועל כל מי שמעוניין בעצם להשקיע בה. זה הפירות, כן, הגזרים. מהם המקלות, מהם בעצם ההתחייבויות שדורשים מאסד, אז ארבע התחייבויות מרכזיות. לחדש את השיח עם גורמי אופוזיציה uh, בתוך סוריה, כדי להביא לאיזושהי uh, הסדרה פוליטית. מדברים על רצון בעצם, וזה אחד הנושאים הכי בוערים היום באזור, לבלום את הקפטגון, כלומר לקבל מאסד התחייבות לעצור את תפוצת הסמים, בעצם את הסמים, הסם הקפטגון שמציף את המזרח התיכון, בעיקר את סעודיה ואת ירדן שכאמור נרמלו איתו יחסים, וכל מה שמקבלות כרגע זה משלוחים של מיליוני כדורים לשטחיהם. התחייבות מסוימת להוציא את הכוחות אה, האיראנים, אה, עכשיו הם ממשיגים את זה ככוחות זרים, לא נוקבים במדינה ב- כן, ב- ספציפית, בנוכחות ספציפית של גורם ספציפי בסוריה. אה, וזה בעצם התנאים שמבקשים מאסד, וכמובן אה, התנאי האחרון זה לאפשר חזרה בטוחה של הפליטים, מיליוני הפליטים שמהווים במידה רבה עול כלכלי ונטל כלכלי ופוליטי, גם על טורקיה, גם על ירדן וגם על לבנון. זו העסקה. מה אסד, איפה אסד בתמונה הזאת, לא מתחייב לשום דבר. לא שמענו okay. ממנו ולו הצהרה אחת רשמית לאיזושהי התחייבות אה, ל- לבצע חלק מהוויתורים האלה. בינתיים הוא מקבל מתנות חינם.
0: כי ההיסטוריה הקצרה של מלחמת האזרחים הוכיחה לו שכל התהליכים האלה שכבר, בעצם הפרטים כבר היו שם על השולחן, בין אם זה באו"ם או באסטנה, והוא אה, לא היה צריך לעשות שום דבר כדי להמשיך לשרוד. אז למה לו שבעצם יבטיח משהו שעד עכשיו לא היה צריך לתת כדי... להבטיח את קיומו. <מח> השאלה הגדולה היא רק לגבי העולם הערבי, ההתעוררות הזאת בכיוון של לתת לו עסקה כדי שייתן משהו בתמורה, זה בגלל איזשהו דחף שהתעורר מבפנים, או כי אה, כמו שיואל ציין קודם לכן, הייאוש מהמעורבות אה, האמריקאית, אולי גם סקפטיות לגבי מידת היכולת של רוסיה במצבה הגרוע כיום אה, לתפור עסקאות מוצלחות, אולי כל זה דחף את העולם הערבי. לעשות צעד קדימה ולהיות מוביל של תהליכים מאשר נגרר אחרי תהליכים?
2: הייתי מציינת מספר גורמים שבעצם הובילו את המדינות האזור להחליף דיסקט, ואחרי שנים שהם דחו את אסד, תמכו במורדים שהתנגדו לו, הן פתאום מתקרבות ומנרמלות יחסים. בראש ובראשונה, אני חושבת, התחלחלה ההבנה באזור שאין חלופה לאסד. הוא כאן להישאר. כל המאמצים הבין-לאומיים, הדיפלומטיים, האמריקאים, האירופיים, להפיל אותו, או להביא לפחות לשינוי משטר או שינוי דפוסים פוליטיים בסוריה, לא יקרה. המאמצים האלה נכשלו, וצריך לעבוד עם מה שיש. זה מתחבר למהלכים רחבים יותר שיואל תיאר, על הדטנט האזורי, ובעצם צורך לשכך מתיחויות בכוחות עצמנו, מתוך תחושת אכזבה עמוקה שיש באזור מהתפקיד האמריקאי. זאת אומרת, הם לא יכולים, הם מבינים היום שהם לא יכולים לסמוך על שום כוח חיצוני שיושיע אותם מהאתגרים הפנימיים, והם מבינים שהם צריכים להתמודד עם זה בעצמם. Eh, סוגיה נוספת זה החשש מאיראן. למרות הפיוס, כן, שראינו בעיקר בין סעודיה לאיראן וההתקרבות של חלק ממדינות האזור לאיראן, עדיין החשדנות קיימת. עדיין חוסר הביטחון באיראן והתפיסה של איראן eh, כאיום משותף עדיין קיימת, ולכן הם פועלים, פועלים באופן דואלי. מצד אחד מתקרבים למדינה הזאת, במובן של שמור רוויחה קרוב, מצד שני הם גם בוחנים דרכים שחותרים תחתיה, דרכים שבעצם דרכם הם יכולים לחתור תחתיה ולהחליש את הכוח שלה. החיבור לאסד נובע מההיבט השני. זאת אומרת, הם מאמינים שעל ידי הכרה באסד ו- וסיוע בשיקום הכלכלי, זה יוביל בטווח הארוך, לטענתם, לצמצום התלות של אסד באיראנים, ולאט לאט יוביל להרחקת האיראנים מסוריה, די אופטימי ושאפתני, אבל זו האמונה. אז אלו בעצם הגורמים המרכזיים.
0: יואל, נחזור אליך לגבי מה שראינו גם בשבוע שעבר, ועידת הפסגה הערבית בג'דה. מעבר לכך שסעודיה היא נותנת את החסות, יש פה גם אמירה ברורה לגבי השינויים שמתרחשים באזור שלנו, כשמעבר לנוכחות של אסד, שנחזור תכף לכרמית לגביה, יש כאן בעצם חיבוק גדול. לכל מי שאולי קודם לכן היה פחות בעניין של פיוס או פחות בעניין של יישוב מחלוקות אזוריות. אנחנו רואים שם כמובן גם את הפלסטינים, את אבו מאזן נואם ועוד כל מיני דברים שאולי עד לפני שנים אחדות אפשר היה לומר שהם פחות במרכז הדיון, יותר קונפרונטליות מול איראן. ואם אנחנו קוראים בסיכומי הפסגה, איראן לא הוזכרה שם כאיזשהו נושא שצריך להתכנס לגביו ולהשיב איום. אבל ישראל כן. שפה
1: שונה, אבל ישראל כן. כן, תראה, קודם כל לא להתרשם מהצהרות סיכום של ועידות כאלה. מה שמאוד בולט בדטנט הזה, זה התפקיד הסעודי. מוחמד בן סלמן רוצה לרשת את הכתר מאביו, להיות מלך. עוד לפני שאביב ימות, או מיד אחרי שאביב ימות. אגב, זה לא, זה עדיין עם סימן שאלה, בגלל סיבות פנימיות בסעודיה. סימן שאלה שהוא יחליף את אביב. כן, עדיין סימן שאלה קטן אה, אה, בהקשר הזה. הוא מעוניין לכנס סביבו ולהוביל את המרחב הערבי, לא פחות. אלו השאיפות. אה, הוא אה, למד משהו. אגב, אחד ההסברים המאוד מעניינים לדטנט הזה, זה פשוט כישלון ועייפות מעשור של מאבקים. שחלקם לא צלחו, גם הסעודים, גם האמירטים במיוחד וגם אחרים נלחמו א' אחד בשני, המפרציות גם מול קטאר ובאזורים ו- ו- שונים מתימן ולו, וממקומות אחרים. הרבה מאוד מהפרטנזיות שלהם, הניסיונות שלהם לשנות את האזור בדמותן, לא צלחו. וצריך להגיד גם על בן צלמן, חלק מהדברים שהוא מנסה לעשות היום אלו כישלונות שלו, הוא זרק גפרור, המלחמה בתימן המשבר מול קטאר שעכשיו הוא, הוא, הוא מוביל את החזרה שלה לעולם הערבי זה בן צלמן שדוחף וכמה שלא מרוצים אה, מהקצב שזה קורה כמו מוחמד בן זייד אה, אז, אז, אז חלק מהדברים האלה זה פשוט כישלונות של חלק מהמנהיגים שלו עצמו צריך להגיד את זה ועכשיו הוא מנסה באופן מאוד מעניין ונכון גם אני חושב חוזר ליכולות, ליתרון היחסי הסעודי מה זה היתרון היחסי הסעודי? תיווך, מימון כיסים עמוקים, דיפלומטיה של כסף או של פנקס צ'קים. הוא חוזר לדבר הזה והוא מנסה דרך האמצעים האלה לכנס אה, שוב את העולם הערבי, הפעם בשימוש בדיפלומטיה ולא, ולא בכוח. אם אתה שואל אותי, אין פה באמת, תראה, אין פה באמת השתנות עמוקה של האזור. במובן הזה גם שהשחקנים עצמם לא משתנים באמת. סעודיה עדיין יש לה אספירציות כאלה וכאלה, רק השיטות השיטות משתנות, האמצעים שאתה מפעיל כדי לחתור לאותה, ליעדים. היעדים לא משתנים. ما, מה אם ככה אנחנו יכולים להבין הופכות... לגבי הסטרטגיה שלו מול איראן? אוקיי, השיטות הופכות להיות דיפלומטיות יותר, אגב סחר, כלכלה, יהיה מרכיב מאוד משמעותי אה, בהקשר הזה. עכשיו מול איראן, כרמית גם ציינה את זה. איראן נשארת איום היחוס המרכזי של ערב הסעודית, זה לא משתנה. גם קודם היה, אגב, גידור. גם קודם הסעודים ניסו, ניסו לשמור על eh, eh, קשר, eh, ערוץ קשר פתוח עם האיראנים ובוודאי אחרים, המפרציות הקט... הקטנות יותר, הרבה יותר קרובות eh, eh, לאיראן בהקשר eh, הזה. Eh, עכשיו הניסיון הוא, הוא באמת לשמור עם, על איראן קרוב. לא מתוך אהבה, חיבה, רצון ליחסי שכנות טובה, אלא מתוך חשש, מתוך הבנת הנחיתות הסעודית שהודגמה יפה. ב-2019, בהפקק, ושוב ברסטנורא שנה לאחר מכן. ואני רוצה להגיד עוד משהו. חלק מההתקרבות האינסטרומנטלית הזאת שאנחנו רואים בין המפרציות לבין איראן, נועדה גם, תראה, בראיית המפרציות, הולכת, הולכת להיות התנגשות בין איראן לבין ישראל. בעוד חודש, עם ארה״ב או בלי ארה״ב, בעוד חודש, בעוד שנה, יהיה קונפליקט סביב אתרי הגרעין האיראניים, יהיה משהו. הן חוששות מאוד מזה, כן, בקו האש. חלק מהניסיון, מהצורך שלהן להרחיק עצמן מקו האש, מהקונפליקט האפשרי הזה, זה על ידי פיוס איראן, על ידי אה, התקרבות לאיראן. ידי, לא אומרים לאיראן, תקשיבו, אנחנו לא במחנה הזה. ישראל ניסתה בשנים האחרונות...
0: ליצור את הרושם שזאת ברית אזורית
1: נגד אגב, איראן. אגב, הרבה wishful thinking היה פה, גם אז זה לא היה נכון. היום בוודאי קשה יותר למכור את הנרטיב הזה, שאנחנו עם כל האזור נגד איראן. אז זה לא היה נכון, בוודאי האזור הוא מאוד משוכלל, הוא לא פועל בדיכוטומיה שחור ולבן כמו שישראל מנסה אה, ליצור, ואפילו חושבת. הכל מורכב מגוונים של אפור. וזה הסיפור. איראן היא בעיה, לכן אנחנו מתקרבות אליה. הבנתי אותך. נחזור אלייך
0: כרמית עם כוכב הפסגה בג'דה, לא פחות ולא יותר, בשער אסד, מי היה מאמין, כן? אבל זה כבר אולי... מסוג הדברים שצריך להתרגל אליהם מחדש ואז מאמינים. אני רק רוצה לשאול אותך לגבי האופן שבו זה הוצג, דברים שהתנהלו שם בשיח, אפילו ב... הייתי אומר, עניינים שמסביב לפסגה עצמה, שמענו שמנהיג קטאר נטש במפגין, בצורה מופגנת תוך כדי או לפני שאסד נהם. מה אנחנו יכולים להבין מהדינמיקה הזאת לגבי השינויים שדיברת כן. עליהם קודם?
2: אין ספק שההופעה של אסד בליגה הערבית ביום שישי האחרון אחד מרגעי השיא של הנורמליזציה הזו שאנחנו דנים בה עכשיו. אסד חוזר לסוריה עם תמונת ניצחון, לא פחות מזה, וגושפנקה חותמת רשמית לכך שהעולם הערבי מחבק אותו מחדש, וסוריה היא שחקנית חשובה באזור, כמו שמגיע לה ככה הוא מאמין. אבל בסוף צריך רגע להבין את המשמעות של זה. אני חושבת ש... בסוף אנחנו יודעים, מכירים את הארגון הזה שנקרא ליגה ערבית, וזה ארגון, המשמעות כאן היא בעיקר סמלית. זה ארגון חסר שיניים, חסר יכולת אכיפה משמעותית וסמכות לאכוף החלטות מחייבות עבור המדינה. ההחלטות ייעשו, הביצוע יהיה וולונטרי, זאת אומרת אין להם שום יכולת כפייה למדינות. אבל כן, יש כאן, הייתי מציינת, חשיבות משני היבטים. אחד, באמת תודעתית. אני חושבת שאף אחד, או מעטים היום האנשים בסוריה שחושבים שהמהפכה עודנה עוד, אה, חיה וקיימת, זה בעצם מסר חד משמעי על סוף המהפכה, אה, אסד כאן להישאר, וזה אירוע אחד שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינה תודעתית. עניין שני, וגם זה ככה ראינו את זה במפגשים, מפגשי הצד בפסגה, לא רק הנאום של אסד, כן? עסקו במידה רבה. בעסקאות כלכליות ובשיתופי פע... פעולה כלכליים שנועדו באמת לשקם את uh, סוריה. והמסר המרכזי שיוצאים מהוועידה הזאת זה החשיבות הערבית מייחסת חשיבות רבה, האזור מייחס חשיבות רבה לשיקום ולהתייצבות של, של סוריה. מבחינה כלכלית, מאוד דואגים לעם הסורי ורוצים...
0: את מאמינה שנראית תחרות איראנית-ערבית על שיקום סוריה?
2: אז, אז זה עניין בעייתי. קודם כל, אני חושבת שבאמת יש שני מכשולים מרכזיים לא, לאותו wishful thinking האזורי הזה, שאנחנו נשקיע, נייצב את סוריה, והוא נראה תחרות בין איראן לזה. קודם כל... ציינת את זה קודם, העקשנות האסדית. הגישה האסדית הזאת של אפס ויתורים. הוא לא אז, עשה שום דבר, ב... חוץ מלהרוג אנשים בעצם. ונשקים, וכן, <חוץ> ו- ו- מעצרים לא ארוכה. מבחינתו לא צריך לת- לתת שום דבר כדי לקבל את, ה- את- כספי השיקום. אה- אני לא בטוחה עד כמה מדינות האזור סבלניות אה- להכיל את ההתנהגות ה- ואת המדיניות הבעייתית הזאת. אז זה, זה משהו שאנחנו נצטרך לעקוב אחריו. אה- ודבר שני, המכשול השני זה כאמור ארצות הברית. ארה״ב מתנגדת באופן שיטתי ועקבי, זה אפשר לומר ככה בוודאות, שכאן יש עקביות אמריקאית, להכרה באסד, ואיך היא מתקפת את זה באמצעות חוק הקיסר, אותה שורה של סנקציות שחלה גם על המשטר וגם על כל מדינה או ישות שמעוניינת לבצע עסקים ו- ולתמוך כלכלית ב... במשטר, <בשטר> וכרגע זה המחסום המרכזי. זאת אומרת, כל הפנטזיות על האוויר מיליארדי מ- 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 ל- דולרים, די תקועות. יש כאן איזשהו פלונטר עד שהאמריקאים לא ישחררו את, ה- את הסנקציות. ואני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אלא אם כן באמת נראה איזושהי התחייבות אסדית א- 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 מסוימת. אבל זה-, זה כרגע מצב שהוא א- די בעייתי.
0: טוב, דיברנו על הרבה מאוד מדינות באזור שלנו, אבל שכחנו את עצמנו. א- אתם חלוקים בדעותיכם לגבי המשמעות של התהליך הזה, ואני רוצה לאפשר לכל אחד מכם להביע את דעתו. נתחיל איתך, יואל, לתלות תקוות גבוהות בכך שגם ישראל תוכל לפלס את דרכה, בשבח
1: הזה. שוב הראייה הישראלית של 1 ו-0. הנה, כולם מתקרבים ואנחנו נשארים בצד. לא, הראייה צריכה להיות הרבה יותר משוכללת. אגב, כן, אני רוצה עכשיו להסתכל על חצי הכוס המלאה, אם יורשה לי. אגב, זה אתגר יותר גדול מאשר להגיד, או, oh, הכל יהיה רע, ותמיד נבואות ה... זה תמיד קל יותר, בוודאי כחוקר כ- כ- להגיד, יהיה רע, ואז להסביר גם. אבל אני רוצה לקחת סיכון ולהגיד גם מה, מה חצי הכוס המלאה בהקשר הזה. אז קודם כל, בהיבטי נורמליזציה. זה שסעודיה פותחת את השגרירות שלה שוב באיראן, ואיראן פותחת זה, ויעלו עולי רגל, וזה שיש הפשרה של היחסים, אגב, היא לא בהכרח רעה לישראל. כי המצב של סעודיה משתפר. אם יש הפסקת אש בתימן, והיא נכנסת להסדרה בתימן, זה טוב לישראל. כי סעודיה היא שותפה אזורית של ישראל. ואם המצב האסטרטגי של סעודיה משתפר, אז גם המצב האסטרטגי של ישראל משתפר. זו ראייה עקיפה, אבל היא שם. זה בעצם מתייחס לדברים לא בצורה מוחלטת, אלא בצורה יחסית. כי אין, אין דברים מוחלטים, <אח> אין מוחלטים. <אח> רק מי שחילק את האזור למחנות, לטובים ורעים, רק שם זה מוחלט. אין דבר כזה מוחלט. עכשיו, בהיבטי בעיני בן צלמן, אגב, השאיפה שלו, כך אני חושב ומעריך, היא לעשות גם וגם. גם נורמליזציה עם איראן וגם נורמליזציה עם ישראל. זאת אומרת, זה לא סותם את הגולל על נורמליזציה עם ישראל. ומי שאמרו, וואו, הוא עושה שלום עם איראן, עכשיו זהו. הנה, במימים
0: האחרונים הדיווחים על עסקה אפשרית בנוגע להטסת או לרגל ישירות מקום? זה עסקה גדולה,
1: זה לא נורמליזציה, זה משהו קטן, זה פירורי נורמליזציה. עוד צעד. עוד צעד, אבל, אבל צריך לשים לב, הרצון הוא לעשות גם וגם, הם לא רואים סתירה. בעיניו זה ישפר את המצב הביטחוני של סעודיה, או את המצב הכללי של סעודיה, וזה ישפר את המצב הכללי של סעודיה. עכשיו אפשר לעבור זירה זירה ולראות למה זה טוב לישראל או רע לישראל. עכשיו, ראשית מוקדם לדעת, התהליכים עדיין מבשילים, ויכול להיות שאנחנו נראה, אני קורא לזה עשור הדתנט, יכול שזה ילווה אותנו עשור שלם, כמו שהאביב הערבי ליווה אותנו אה, אה, כמה שנים, נראה אם צדקתי. בנושא הסורי, אני חושב שמעורבות ערבית גדולה יותר עם השקעות, עם דברים אחרים. בוודאי שיש לה השפעות, למשל עם מגבילת הפעילות שישראל יכולה לעשות בסוריה. אבל אם זורם כסף ערבי לסוריה, וסוריה נבנית ומשתקמת, זה יכול בטווח הארוך. כמובן, אף אחד לא מדבר על הטווח הקצר. אולי גם לדחוק קצת מרגליה של איראן. איראן חרדה אגב, מה... היא חוששת מה... מהכסף הערבי, שאולי יביא איתו גם השפעה גוברת על אסד. בהקשר של חמאס, עוד דוגמה, זה שחמאס מתקרבת לערב הסעודית, ואנחנו ראינו את שחרור האסירים הסיטונאי. על, ראינו, על הרגל של הבכירים. כן, שבאו ל... אה, אומרה. אה, ראינו דברים אחרים שקורים מול חמאס, מול סעודיה. לדעתי זה רע. אה, זה, זה טוב, סליחה, הנה, קליטה פרוידיאנית. מצד אחד, נכון, יש פה הלבנה אה, של אה, חמאס ונותן לו לגיטימציה אזורית, ב- בוודאי. אגב, לא בטוח שזה רע. זה ממסד אותו אולי כארגון, אבל תהיה פה יותר השפעה סעודית, אני מקווה, על הארגון. אם יוזרם גם כסף... ושוב ס... אני... אני חוזר לנושא
0: של השיחה שלנו כעת, יואל, שזה אנחנו. מה, מה ליושבים לא, בציון אנחנו, יוצא מהדבר סליחה, הזה?
1: אם השפעה גוברת סעודית על חמאס, זה יכול להשפיע על ההתנהגות של הארגון, ואולי להביא למתינות ופרגמטיות <אח> שלו יותר. בוודאי שיש לו, אה, okay. פה השפעה. אה, גם בנושא האיראני, הסכם סעודי-איראני, אה, ולא רק סעודי אגב, כל המדינות הקטנות מחממות, גם בחריין, גם אחרות, מחממות את היחסים שלהן עם איראן. זה לא רק רע. למשל, זה יכול להצר קצת מצעדיה של איראן באזור. איראן תחשוב פעמיים להפעיל פרוקסיס נגד סעודיה, שיש הסדרה כזאת ועוד בתיווך סיני. לא הכל רע. לא הכל רע. אני עובר אלייך, כרמית, כדי
0: שאולי קצת תצנני או... את האופיטיביות הזאת, המתוק לי פה מדי. אווירת...
2: כן. אני אולי חוקרת יותר מדי שנים את סוריה כדי להביע איזושהי עמדה אופטימית.
0: אז נחזור לסוריה, שבאמת, יותר מדי טוב אי אפשר להגיד על מה שקורה שם. אני אתחיל
2: ואומר, קודם כל, אני ממש מסכימה עם האובזרבציה של יואל על איך נכון לבחון את האזור. זאת אומרת, חדל, הסתכלות בינארית, שחור לבן, משחק סכום אפס, יש כאן גם וגם. ומי שרוצה להבין את המורכבות המזרח התיכון צריך להכיר בדינמיקה הזאת, שהיא שונה מהסתכלות פשטנית. לגבי הסיפור של איך זה פוגש אותנו, איך שאני תופסת את זה כרגע, מה שאנחנו מקבלים בסוריה זה גם הכרה באסד וגם חיזוק אסד והביטחון והמעמד שלו. ללא שום תמורה ב, 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 במחיר האיראני. זאת אומרת, אין כאן שום תמורה בטיקט אף האיראני. אף על פי
0: שדיברו על יציאה, זה, זה לשון מכובסת שלדעתך לא תשפיע. של הכוחות תשפיר... הזרים. כן.
2: אז אסד היה חכם, בנאום שלו הוא באמת דיבר על הוצאת כוחות זרים, הוא לא אמר מי. הערביות באוזניים שלהם שמעו איראן, אסד, <אסד> בכלל אבל מתכוון... אבל איראן זה לא
0: מדינה זרה מבחינתו.
2: בדיוק, הוא הזמין okay. אותה באופן רשמי. <אסד, <אסד>, אסד מתכוון כמובן לנוכחות האמריקאית, שחוזר על כך שהיא לא את הכוחות הללו, וגם קורץ לטורקי על נוחות הטורקית, שגם לא לגיטימית בעיניו. זה תלוי, שוב, בעיני המתבונן, מה שנקרא. כן. אז אנחנו מקבלים הכרה באסד וחיזוק של אסד, ללא תמורה בסיפור האיראני, זה אמרנו. הזכרתם את הברית האזורית, שנים ישראל מתהדרת בזה שאולי נהיה חלק מאיזושהי ברית הגנה אזורית וכל מיני שיחות כאלה על, על חזית אנטי-איראנית, זה די יורד, יורד מהפרק. נכון שזה לא סותם את הגולל לגבי העמקה אה, של הסכמי אברהם עם ישראל ואולי פיוס סעודי ישראלי, אבל הסיפור הזה, הנכסיות הישראלית שבאמת אפיינה אותנו בשנים האחרונות של... אולי ישראל היא המדינה היחידה באזור שיכולה לעמוד מול איראן, והנה תראי, היא תוקפת בסוריה ואולי ו- במקומות אחרים, היא היחידה שעומדת מול, מול איראן. וזה היה איזשהו leverage שהיה לנו באזור. אנחנו רואים שיכול להיות עם הדטנט הזה, קצת מאבדים מה הזה. דבר שני, אני אחזור רגע לקייס הסורי, אנחנו מקבלים סוריה יותר חזקה, מעמד של מדינה סורית ריבונית, לגיטימציה גוברת, אמרתי ביטחון עצמי של אסד גובר, וזה עלול להיות לרועץ בכל מה שנוגע לחופש הפעולה שלנו בסוריה. אנחנו עלולים, ונגיד את זה בזהירות, עלולים לראות בעתיד לחץ גבוה יותר שמופעל על ישראל, לא לתקוף בסוריה, בעיקר בעיקר לא לתקוף יעדי משטר. כשזה נוגע לתקיפת יעדים איראניים, תפדלו, האזור ייתן אה, אור ירוק, לא שאנחנו אה, מבקשים אותו, אבל הם יהיו פחות סבלניים לתקיפות של יעדי משטר, דוגמת שדות תעופה וכולי, שעוד משתמשים בהם להעברת סיוע הומניטרי. <אח> <אח> דבר אחרון שאני אומר, זה באמת מתקשר למה שגם יואל אה, אה, הזכיר מקודם, זה שחיקה במעמד האמריקאי. זאת אומרת, כל הנורמליזציה הזאת היא די אצבע בעין לאמריקאים. האמריקאים מאוד מאוד, כפי שאמרתי, נחרצים בהתנגדות שלהם לא להכיר באסד, אה, אלא אם כן יש רפורמות פוליטיות וכרגע אין. וזה עוד איזושהי ככה חולשה ועוד כרסום במעמד האמריקאי באזור, שהם ככה לא סופרים את האמריקאים ומקדמים את המהלכים בצורה עצמאית בלי אור ירוק מארצות הברית.
1: אגב, לא הזכרנו את זה, אבל חלק מהדטנט הזה היה קשור למעורבות של מעצמות אחרות באזור. ההסכם הסעודי-איראני היה בשושבנות ותיווך סיני. סיני. Mm-hmm. ההתקרבות הסעודית אה, לאסד, הייתה באיזושהי מעורבות רוסית. היה פה איזה תיווך רוסי של פוטין עצמו, מאוד מאוד מעניין. המדינות עצמן אגב, אני לגמרי מסכים עם, הא... עם האווירה באזור של, אפשר להגיד את זה, שממש חלק מהמדינות, בעיקר במפרט, בעיקר הסעודים והאמירטים, שמנרמלים עם אסת כבר כמה שנים, באמת לא סופרים את האמריקאים, ולא רק זה, אלא נותנים מקום ונותנים מרחב. ומזמינים מעורבות מעצמתית אחרת לאמריקאים באזור. ויש פה תהליכים שיכולים להיות מדאיגים uh, בהקשר הזה. אז הנה הייתי גם פסימי לקראת סוף ה...
2: משפט אחד רק כדי גם שוב לאזן, אני אומרת גם פה אסור לנו להיות בינארי מדי ונחרצים מדי. אף אחד לא, בעצם לא מעריך את התפקיד האמריקאי באזור, אף אחד לא חושב שארה״ב הולכת להשיג את הכוחות שלה מהאזור. זאת אומרת, ארה״ב עדיין כוח מאוד דומיננטי, וגם הסעודים עדיין מייחסים, למרות הקרירות ביחסים, עדיין מייחסים חשיבות לשחקן הזה. אין כאן ויתור על האמריקאים והליכה לגמרי בצורה חד משמעית עם הסינים והרוסים, זה הדג'ינג, זה גיוון משנות גם ברמה הבינלאומית.
0: טוב, השחקנים הם אותם שחקנים מהאזור, אבל הכלים משתנים. ולפני שנסיים, חובה אחת רק להזכיר את הכנס שלנו שיעסוק נכון. בסוגיות האלה ולא פחות מעניינות מהן נכון. בימים
1: הקרובים. ביום ראשון יש כנס סעודיה, הכנס השנתי על סעודיה והמפרץ, והינתן מקום באמת, הזכרנו קודם את התפקיד הסעודי המשמעותי בכל הדטנט האזורי הזה. בן צלמן מכין את עצמו למלוכה, מנסה לנקות את השולחן ולייצב את הזירה האסטרטגית שיהיה לו שקט בפנים. זרקור על בן סלמן, זרקור על סעודיה ועל הדטנט האזורי בכנס ביום ראשון על סעודיה. מוזמנים, יש כולם מוזמנים. אוקיי, תודה רבה לכם, יואל וכרמית. תודה רבה.
0: הפודקאסט הזה יעסוק בלייזר, יישומי לייזר בשדה הקרב הנוכחי והעתידי. גם לומר כמה מילים על שרביט קסמים, על מה ש... צפוי בעתיד מבחינת היכולת להשתמש בלייזר כדי להגן על העורף וגם בכלל במערכות שבהן ישראל אולי לא תזדקק ללייזר בעתיד. עימנו דוקטור פרופסור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון שמגיע לכאן אחרי הרבה שנים של ניסיון במערכת, גם בתחום שנים, האזרחי. גופים שונים, גופים שונים. ואנחנו תודה. שמחים מאוד לארח אותך כאן. תודה. ואני רוצה קודם לשאול אותך לטובת מי שלא מכיר את הנושא הזה לעומק, ובכלל גם לטובת מי שכן מכיר, מהו לייזר, בשונה מיישומים מי... אחרים שאנחנו מדברים עליהם יותר בעיסוק הצבאי שלנו, ואיך הוא קשור למערכות לחימה? אוקיי.
3: Okay. הלייזר קודם כל זה התקן שפולט אור, אבל הוא פולט אור בתנאים מסוימים. הרעיון של פליטת אור בתנאים מסוימים כבר uh, הוא בא על ידי איינשטיין ב-1917, אבל בעצם הרעיון הזה לא נקלט ולא התפתח עד מלחמת העולם. במלחמת העולם, כשעבדו על פיתוח הרדאר באוניברסיטת קולומביה ובחברות שונות בארצות הברית, אז גם הלכו לכיוון של uh, פיתוח אותו מקור אור שייתן את הקרינה המיוחדת הזו. והפיתוח הראשון של הלייזר uh, בוצע בחברת יוז על ידי תיאודור מיימן, הוא היה מהנדס בחברה. עבד על הנושא הזה, חברת יוז לא עבדה על הנושא הזה ולכן שמו אותו באיזה חדר צדדי, באיזה פינה צדדית, אבל הוא היה עקשן, יהודי עקשן והוא היה הראשון שהפעיל במאי 1960 את מכשיר הלייזר בעבודת הנדסה מרהיבה, מיוחדת במינה והוא השתמש בגביש, בחומר שמכיל את, האלמנ... את האלמנטים הלוזרים, הגביש הוא בעצם מצה, מצה לה... ל... לאותם אלמנטים, הוא באורך של בערך עשרה סנטימטר.
0: הנה אתה מראה כאן את זה, זה לטובת זה... מי שצופה בנו, כן?
3: כן, הוא בקוטר של ארבעה חמישה מילימטר, הצבע שלו נובע מאותו חומר שגורם לה לזירה, ומשני ומש... צידי הגביש הזה הוא שם מראות, שם איזושהי מנורה שנתנה אנרגיה, וקיבל את קרינת האור האדומה הראשונה. זה היה הלייזר הראשון. אבל ההמצאה הזו מיד מיד תפסה תאוצה. הצבא האמריקאי מיד אימץ, אגב, עבדו על הנושא הזה גם ברוסיה, וכל אלה שעבדו על הנושא הזה, גם בארה״ב, גם ברוסיה, קיבלו פרסי נובל על הנושא הזה. באזוב, פורוכורוב, אלה היו הרוסים שעבדו על הנושא הזה. ומיד זה תפס תאוצה, ומיד התחילו כל מיני יישומים, יישומים אזרחיים ויישומים צבאיים. הצבא האמריקאי אימץ את הלייזרים במלחמת וייטנאם כמציינים. הסיבה היא שקרן הלייזר יש לה תכונות מאוד מיוחדות. אחת התכונות המיוחדות שלה שהיא קודם כל כיוונית, היא יוצאת בק... והולכת בכיוון אחד. דבר שני, היא מאוד מרוכזת, היא לא מתבדרת. כלומר, אם אני לוקח את קרן הלייזר, כן, היא מאוד לא מרוכזת, לא לעומת זה אם יש לי מנורה רגילה, לא רואים בכלל את האור. קשה מאוד לראות אותו, כי האור מתבדר ומתפזר. ולכן הלייזר, אותו אור מרוכז, שימש בהתחלה לציון מטרות ולמדידת... מדידת טווחים, דומה למכשיר הלייזר המשטרתי, אוקיי? Okay? ואלה הם היו היישומים הראשונים שלו. ורק בשנות ה-70 וה-80 התחילו גם ליישם את הלייזר לא רק כמערכות עזר להכוונה, לסימון מטרות ושריון או במטוסים, אלא גם כנשק התקפי. אז זה התחיל עם לייזרים מסוימים מרובי הספק בשנות ה-70 וה-80. והנושא הזה תפס תאוצה עם הנאום של הנשיא ריגן ב-1982 על מלחמת הכוכבים.
0: שהכריע את המלחמה הקרה בסופו של דבר. זה בעצם דלור.
3: הכריע את המלחמה הקרה, כי הרוסים הבינו שלאמריקאים יש יתרון טכנולוגי עצום, ולכן אה, הם לא יכולים להתמודד גם מבחינה כלכלית.
0: תכף נתייחס ליישומים מודרניים יותר, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך אה, ממציאות חיינו. אה... איך לומר, די עגומה שבה, זה גם עולה על הפרק בסבבי לחימה. והנה בסבב הלחימה האחרון ברצועת עזה נגד הג'יהאד האיסלאמי, מגן וחץ, הודיעה מערכת הביטחון על כך שנעשה בפעם הראשונה שימוש מבצעי, תוך כדי סבב לחימה, במערכת שרביט קסמים. שם כמה מילים על המערכת הזאת, ברשותך.
3: Okay, אוקיי, מערכת שרביט קסמים היא מערכת מיוחדת במינה, מכמה היבטים. המערכת הזאת קודם כל מיועדת ליירט טילים ורקטות ורקטו, וטילים. וכטב"מים, כלי תייס בלתי מאוישים, במגוון של מרחקים ובמגוון של גבהים. זאת אומרת, היא מגשרת בין הכיפת ברזל, שהיא לטווחים קצרים, רקטות לטווחים קצרים, לבין חץ שניים, שזה כבר טילים בליסטיים. אז השרביט קסמים, הוא מגשר ביניהם, הוא טווח של בערך 300-400 קילומטר, בגובה של בערך, אני, זה נתונים גלויים של 30-40 קילומטר, אולי קצת יותר, במהירויות מאוד גבוהות. הרבה יותר מהמהירויות המהירויות, המהירויות, המהירויות הקול הרגילות. אוקיי? מה שמיוחד בטיל, בשרביט קסמים, זה שהוא א', טיל דו-שלבי, ב', יש לו יכולת תמרון מאוד גדולה, והוא יכול לברור את המטרות לפי הצורך. זאת אומרת, אם יש מטרה אחת שתיפול בים, ומטרה אחת שתיפול באזור אזרחי, אז הוא ילך לאזור האזרחי, לאזור המאוכלס, יש לו בראש, בראש הטיל, יש לו שני גלאים. גלאי אחד שמשמש אותו למק"ם, לגילוי, והגלאי השני שמכוון אותו למטרה. דבר המיוחד בטיל הזה עוד, זה יש לו תימ, יכולת תמרון גדולה, שזה חשוב, והוא מה שנקרא heat and kill, זאת אומרת אין לו, אין לו ראש, חומר נפץ בראש הטיל, אלא הוא פשוט פוגע אה, אה, ברזל בברזל, כמו שאומרים, בטיל ומפוצץ אותו. היעדר חומר הנפץ מקטין מהמשקל ומאפשר לו את כושר התמרון. גם עם העובדה שהוא מתמרן גבוה בקצה האטמוספירה, ואז יש לו פחות חיכוך. מעניין, אז yeah. uh, זה, זה הטיל, הוא טיל uh, יקר, אבל הוא, כמו שראינו, הוא שווה כל אגורה uh, שהושקעה בו. זה עדיין, הוא... זה לא מחליף
0: את uh, כיפת בזר. זה, לא,
3: זה לא מחליף, זה, זה חלק ממערכות ההגנה. מקליפות ההגנה השונות שאנחנו נזרים בהן.
0: נרחיב רק אולי בסוף okay. הראיון שלנו, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי שדה הקרב הנוכחי והעתידי, קודם כל איזה סוגים של יישומי לייזר, בין אם זה טקטי או אסטרטגי, okay. אפשר למנות, okay. וכיצד המעבר ללייזר משפיע על שדה הקרב.
3: אוקיי, okay, אז אני אגיד, אגיד כמה דברים. קודם כל, על לייזר יש היבט טק, אסטרטגי והיבט טקטי. ההיבט האסטרטגי הוא... Uh, נמצא בלייזרים רבי עוצמה, כשאני אומר לייזר רבי עוצמה אני מתכוון ללייזרים של מה שנקרא מגה-ואטים, זאת אומרת מיליוני ואטים, אוקיי? לייזר שמוציא מיל, מיליוני ואטים, זאת אומרת יש לך מיליון מנורות או עשרת אלפים מנורות של 100 ואט, זה לייזר של מגה-ואט, אוקיי? בסדר? זה לייזר שהוא אסטרטגי, יש לו מטרות אסטרטגיות, בדרך כלל הלייזר הזה יכול להיות קרקעי או מוטס. ויש הבדלים ביניהם, כי ברגע שהלייזר מוטס, אין לו את ההפרעות האטמוספריות שישנן בקרן אור שיוצאת מהקרקע לכיוון המטרה. אז זה דבר אחד. הלייזרים האלה הם לייזרים שנמצאים רק בידי מעצמות. ישראל הייתה, הייתה חלק מפיתוח של מערכות נאוטילוס וסקייגרד וסקייגר, שמבוססות על לייזרים כאלה, אבל לא הגיעו לעוצמות, לעוצמות האלה. הלייזרים האלה עשו בשנות ה-90 ניסיונות ב... ב-white sense, בניו מקסיקו, וניסיונות חיוביים. האמריקאים המשיכו בלייזרים האלה עד 2011, הם העלו, העלו לייזרים כאלה על בואינג, והלייזרים האלה, לפי דיווחים, ירטו טילים בליסטיים, טילים, טילי סקאד, במרחקים מאוד גדולים. אבל התקציב שהושקע בזה הוא ענק, כי זה לייזר מוטס, זה מה שנקרא ABL, Airborne Laser. זה לייזר מוטס, לייזר, הלייזרים האלה אגב, הם לייזרים גזיים. لي, מה שנקרא לייזרים כימיים, מקבלים את כל האנרגיה שלהם מתהליכים כימיים ולכן הם מפיקים אנרגיה מאוד גדולה. אז זה, זה הלייזר האסטרטגי. עכשיו, יש לנו לייזרים טקטיים שהם מה שנקראים קילוואט קלאס. זאת אומרת לייזרים של, של לא מיליוני ואטים, אלא אלפי ואטים. פי עשר, הייתי אומר הספקים שהם קטנים פי עשר מהלייזרים מה, מה האסטרטגיים. אם הלייזר האסטרטגי זה נניח 100 מנורות של 10,000 וואט, אז פה זה 100 מנורות של 1,000 וואט. 100 אוקיי? והלייזרים האלה הם לייזרים שבעיקר מורכבים מלייזרי מ- מצב מוצק, זאת אומרת גבישים כמו אותו גביש שמיימן עבד עליו, גבישים שונים, שמפיקים את הקרן הזאת, כמובן בקונפיגורציות הנדסיות מאוד מורכבות, זה לא גביש אחד אלא זה הרבה גבישים, או דבר אחר זה לייזרי סיב. כלומר, אותם סיבים אופטיים שמשמשים לתקשורת, אותם, אותם חוטים בגודל של סערה, יכולים להוביל את האור, זאת אומרת, יש בהם גם את אותם חומרים שלוז... שגורמים לה לזירה, וגם האור מובל בתוכם, והם נקראים לייזרי סיב או פייברלייזר, והם גם כן מפיקים הספקים מאוד גדולים, אה, בסביבות 100-150 קילוואט, זאת אומרת, אה, הספקים מאוד גדולים, שהשאיפה היא להגיע... עד ל-400-500 קילוואט, אוקיי? הספקים מאוד גדולים, והלייזר הזה הוא לייזר טקטי. זאת אומרת, הוא יכול לשמש כנגד, תלוי ברמת ההספק, כנגד טילים, כנגד רקטות, כנגד כטב"מים, כנגד רחפנים, תלוי ברמת ההספק. מגבלות, המגבלה העיקרית זה מזג האוויר או, או, או תנאי סביבה. הלייזרים האלה, האור, הזה, האור שיוצא מאותם התקנים הוא מונחת על ידי האטמוספירה, והוא מונחת בכמות רצינית, זה 50-60 אחוז מונחת, לכן הטווח שלהם מוגבל עד ל-5 עד 8 קילומטר, שהוא יבשתי. אם הוא יהיה מוטס, אז הוא כמובן משוחרר מהמגבלות האטמוספיריות, ואז הטווח שלו יהיה יותר גדול. אוקיי. זה לגבי השימוש בלייזרים. עכשיו עוד מילה אחת לגבי מה לייזר עושה. הלייזר בעצם מחמם את מעטפת הטיל, הטיל שהוא נע, הוא מסתובב סביב עצמו, והלייזר בעצם מחמם את המעטפת ומחליש אותה. עכשיו, הוא מחמם את האזורים הרגישים, זה יכול להיות האזור של המנוע, האזור של הראש הקרבי, הוא מחמם אותם, ותוך כדי חימום הטיל נחלש, ונגרם כשל מכני בטיל, ובסופו של דבר הוא מאבד את, ה... את הכיוון ואת המהירות שלו ונופל. והטמפרטורה כדי להגיע לכשל היא לא... סופר גבוהה, 400-500 מעלות מספיקות כדי לגרום לכשל בפלדה. אם הטיל אלומיניום, אז אפילו 150 מעלות מספיקות. זאת אומרת, הדברים האלה גורמים לכשל, ואתה לא צריך ממש לפוצץ את הטיל או להתיך אותו. מספיק לגרום לכשל כדי שיגרום לה, לטיל לאבד את התנועה שלו.
0: דברים ברורים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אחרי ששמענו על התכונות המיוחדות של הלייזר והדרך שבה... הוא משמש בשדה הקרב. איך זה משפיע בעצם על התכנון ואיך זה משפיע גם עלינו, גם ברמת ההתגוננות בעורף? כי דיברנו קודם על ההשלמה שנותן שרביט קסמים לכיפת ברזל. מה ככל שאפשר להעריך כיום okay. צפוי בעתיד?
3: קודם כל, מכיוון שהלייזר הוא... יש לו המון יתרונות לעומת, ה... לעומת הכלים הקינטיים. היתרון העיקרי שלו זה קודם כל פשטות ההפעלה שלו והעלות מאוד נמוכה של ההפעלה. זאת אומרת... אמרת, ה...
0: גם בלי חומר נפץ. ב...
3: ו... לא, בלי חומר נפץ זה היה... כן, ברור, זה בלי חומר נפץ, אבל פשטות ההפעלה שלו היא פשוטה, וגם העלות היא מאוד נמוכה, מדובר בחומר שהוא לא מתכלה. זאת אומרת, אותו גביש, אותו גביש לייזר שמשתמשים בו, הוא נשאר אותו גביש. אתה לוחץ על כפתור, יוצא אור, הפסקת במשך כמה דקות, גמרת את העבודה שלך, אתה מפסיק ללחוץ על הכפתור, והגביש מתקרר ומוכן לעבודה מחדש. זאת אומרת, העלות היא אפסית. הלייזרים האסטרטגיים, אותם לייזרים גזיים, העלות ההפעלה שלהם יותר גדולה. כי יש לך שם גזים שהם גורמים לתהליך על הזירה ואתה צריך לסלק אותם. אז שם העלות היא בין 2,000 ל-4,000 דולר. העלות בלייזרי סיב או לייזרי מצב מוצק היא אפסית. כי לא בזבזת שום דבר. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שהיכולת האנגיינג'מנט, העיסוק במטרות, בקרינת לייזר, בקרינה אלקטרומנטית בכלל, היא מאוד גדולה. זאת אומרת, המעבר ממ... במרחב נעשה באמצעים אלקטרוניים ולא אמצעים מכניים, ולכן המעבר הוא מאוד מהיר. אז המעבר הוא יכול להיות בחלקיקי שנייה, באלפיות באלפ... השנייה. הלייזר עצמו, קרן האור עצמה, אל תשכח שהיא מגיעה למטרה, היא נעה במהירות האור. אז אם, אם יש לה מטרה שנמצאת עשרה קילומטר, היא מגיעה במיליונים, שלושים מיליוניות השנייה היא מגיעה כבר למטרה. Yeah, זאת נשמע. אומרת, היא מגיעה במהירות למטרה, מבחינתה המטרה עומדת. איזה מהירות שהטיל לא ינוע, מבחינת קרן הלייזר היא, היא מטרה עומדת, הוא מגיע אליה מיד. והיכולת שלו לנוע ממטרה למטרה, לשחק בגבהים שונים או, ב, או במרחב, היא יכולת מאוד מהירה, בגלל האמצעים האלקטרוניים שהיא יכולה לזוז. דבר נוסף, זה שגם אפשר לשנות את צורת כתם הלייזר לפי הצורך. אם פתאום מרגישים שנניח צריך קרן יותר רחבה או יותר מרוכזת, המפעיל יוכל לשנות את זה בטכנולוגיות שונות. אז לכן יש לקרן הלייזר יתרון מאוד גדול. היא לא באה להחליף את הנשק הקינטי, אבל היא באה בפירוש להשלים אותו, במיוחד, במיוחד זה חשוב, במטרות מנמיכות טוס, שבהן אתה לא תפעיל את הכיפת ברזל. אתה לא תפעיל את זה על כטב"מים, yeah. על, על פגזי מרגמה, לא, תפ, לא תפעיל את מה זה. מה שמופעל
0: אני... כיום, נגיד, כמו הפטריוט, זה כמובן יקר מאוד.
3: זה נגד מטוסים, כן. כל, נגד פצצות מרגמה לא תפעיל את הלייזר, כן. לא תפעיל את המערכת הטילית שלך, אבל בחץ... ברור שלא, החץ הוא שלושה מיליון דולר. כן. אבל ברור. אתה בהחלט יכול להפעיל מערכת שעלות ההפעלה שלה היא פחות מ... היא, סנ... היא סנטים לקילוואט, היא...
0: היא... היא דולרים ספורים. אז מבחינת המוגנות של העורף, אה... חציתי, יש לזה משמעות? רציתי להגיד עוד מה, כן. כן.
3: מ... אוקיי, לא, כן. מבחינת המוגנות, זה ברור שזה מוסיף עוד שכבת הגנה, ל... כלומר לפטריוט שזה נגד מטוסים, לכיפת ברזל שנגד רקטות לטווח בינוני, לשרביט קסמים שדיברנו עליו, וכמובן לחץ 2 ולחץ 3. שאחד מהם עובד בגבול האטמוספירה, והחץ שלוש כבר הוא אקסו-אטמוספרי, עובד כבר מעבר לאטמוספירה. והוא גם, אגב, heat and kill, אותו, אותו רעיון. עכשיו, אני רוצה גם להגיד שהלייזרים הם לא רק להתקפה. הלייזרים יש להם גם חשיבות גדולה בתעבורת נתונים. כל תעבורת הנתונים בכל מרכזי, בכל הדאטה סנטרס, נעשית היום באמצעות סיבים אופטימיים, באמצעות לייזרים. לא לייזרים רבי עוצמה, אבל לייזרים. דבר נוסף שחשוב ללייזרים, גם בשדה הקרב העתידי, זה תקשורת מוצפנת. יש, יש ללייזר, הלייזר הוא בעצם בנוי מחלקיקי אור קטנים, שהם חלקיקים קוונטיים, ויש לחלקיקים האלה תכונות מיוחדות. והתכונות המיוחדות האלה מאפשרות, בלי להיכנס לפרטים, מאפשרות תקשורת מוצפנת. זאת אומרת, אם יש לי קוד מסוים שנשלח אליי ומישהו נוגע בקוד הזה, אז מיד משבש כל המערכת. אז, אז אלה הם גם שימושים של הלייזר, מלבד השימושים של מערכות עזר שבהן הלייזרים עוזרים לציון מטרות ול, ולמדידת מרחקים.
0: מסקרן מאוד, וכמובן... וכמובן
3: ברפואה גם, כמובן.
0: כן, אז כמובן שדיברנו רק על חלק מהיישומים, כן. חלק שרלוונטי מאוד לעבודה שלנו כאן במכון, לישראל כמובן, וגם לצבאות אחרים, אני מניח. תודה רבה לך, יהושע.
3: תודה לך, תודה, היה נחמד להתראיין.